Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Witam w podcaście Jest Sobie Kraj. To jest podcast, w którym rozmawiamy o tym. Rozmawiamy o Polsce, ale też o tym, co Polski dotyczy. Rozmawiamy z perspektywy z perspektywy myślowej, intelektualnej, z perspektywy idei, a którą zawsze staramy się odnosić do faktów. Dzisiaj moim gościem, z czego się bardzo, bardzo cieszę, jest pan profesor Zbigniew Mikołajko. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, dzień dobry pani doktor. Panie profesorze, rozmawiamy w takim czasie, który, który jest niezwykle trudny, w czasie, który poniekąd dla mnie jest takim czasem trochę naznaczonym naszym kiedyś, kiedyś pierwszym spotkaniem wiele, teraz powinnam się uśmiechnąć, 10 lat temu. 10 lat temu, kiedy pojawiłam, kiedy, kiedy spotkaliśmy się w Krakowie i, i zaczęliśmy rozmawiać o moim ówczesnym doktoracie poświęconym filozofii wojny. Szybko i błyskotliwie napisanym tutaj. Nie pod, podliżę się ładnie, czemu mam się nie podlizać. Panie profesorze, chcę nas zabrać, tak naprawdę chcę nas na początku tej rozmowy zabrać do Moskwy. Chcę nas zabrać do Moskwy, do takiej sceny, o której pamiętam kiedyś długo rozmawialiśmy. Pan profesor na pewno pamięta Globus Wolanda. Globus Wolanda, ten moment, kiedy, kiedy Woland, tak. kiedy w Mistrzu i Małgorzacie, Woland, wielki diabeł, pokazuje Małgorzacie Globus i mówi, a... Tutaj jest taki maleńki punkcik, maleńki punkcik, popatrz, który właśnie się zaognił. Tam właśnie wybuchła wojna. Tam właśnie wybuchła wojna i, i robi taki, dzisiaj powiedzielibyśmy, zoom i pokazuje jej na tym globusie to miejsce, rozszerzając je i pokazuje płonące domy, pokazuje płaczące matki, pokazuje ginące dzieci. I tak naprawdę to, to nam dzisiaj... Jak się zastanawiam, ten globus w jakimś sensie nie jest potrzebny, bo, bo to, co się dzieje, ta wojna, jest, dzieje się tuż za, nasi, za naszymi drzwiami. Wojna niejako przestaje być dla nas wyobrażeniem, mitem i staje się taką bardzo dotykającą rzeczywistością. I, i tak nie, bo w tym, w tym pokazywaniu globusa w powieści rosyjskiego pisarza coś jest, ale o tym po coś jest szczególnego, to patrzenie na globus. W tym coś jest pewne diabelstwo, o którym chciałbym ewentualnie później. Jasne, teraz wszystko dzieje się w, w, na naszych oczach, to znaczy niemal dotykalne jest prawda, w swojej jaskrawości. Nie możemy, nie możemy w związku z tym uznać wojny za daleką abstrakcję, prawda? Wojna weszła do naszych domów, do, do naszych głów, do naszych, przede wszystkim w naszych spojrzeniach, w naszych uszach, tak, że słyszymy rozdźwięki tej wojny, bo wojna to nie tylko obraz, prawda? Ale te przerażające dźwięki rozmaitego rodzaju, wybuchy, płacz, krzyk, jęk, to wszystko, co się składa na tak na taką dźwiękową, mówiąc przenośnie, ikonę, ikonę wojny. To, to tak. No jednocześnie, krótko mówiąc, w całej jaskrawości to się dzieje. I w związku z tym za, kiedyś mogliśmy powiedzieć, że wojna jest daleko. Gdyby wojna była 
na Ukrainie, tam gdzie bywały wojny, to dla kogoś w Wielkopolsce, w XVII, jeszcze w XVIII wieku, czy nawet i XIX, to ona była gdzieś daleko, prawda? Odległości, odległości między nami właściwie uległy skróceniu, a czasem i zatarciu, prawda? No i ta wojna dzieje się, jak to się mówi, jeden na jeden, prawda, w języku, w języku, w języku przekazu, czyli mamy ją w sposób dosłowny, namacalny w całej swojej jaskrawości, w całej swojej załości, w swojej piekielności przede wszystkim, bo to jest, znowu wracamy do kwestii tego diabelstwa, to jest jakieś prędalne oczywiście ludzkie piekło i nie da się, nie da się w tej sytuacji, to znaczy są oczywiście tacy ludzie, którzy chcą mieć oczy zamknięte, ale oni muszą chcieć. Tak jak się to dzieje z rosyjskim społeczeństwem w znacznej mierze. O, to jest kolejny wątek, który należałoby otworzyć, ale wracam do tego globusa, od którego Pani zaczęła. Jest ten drugi aspekt. Mianowicie dla kogoś, kto siedzi w bunkrze na Uralu, a wcześniej błąka się po Kremlu i studiuje geopolityk, geopolitykę. Fiona Hill, taka badaczka, oficer wywiadu amerykańskiego, autorka bardzo dobrej biografii Władimira Władimirowicza Putina, powiedziała, że dwa lata COVID-u on spędził na Kremlu czytając stare rosyjskie traktaty i oglądając mapy z różnymi dziwnymi nazwami, terytoriami, które nam nic nie powiedzą, daję przykład Sanjaku, prawda, I żeby ustalić, gdzie mieści się świat rosyjski. Dla kogoś takiego, dla takiego, to jest to diabelskie spojrzenie, spojrzenie z Kremla na, na świat. To jest tylko geopolityka. Zatem oczywiście stoją ideologiczne jeszcze uzasadnienia, to znaczy wpływ, jak się mówi Aleksandra Dugina, tradycjonalisty integralnego na wzór włoskich i francuskich tradycjonalistów integralnych, ale zespalających tamten um, tradycjonalizm integralny z, z ideą z eurazjatyzmu. A dla tradycjonalistów integralnych, to jest jeszcze kolejny rodzaj diabelstwa. Wojna jest wydarzeniem, jak mówił Jurus Ewola, chociażby uczestnik pierwszej wojny, skądinąd, jeden z, z, jeden z najważniejszych osobników, myślicieli tego tradycjonalizmu. Wojna jest wydarzeniem mitopoetyckim. Oderwana jest od tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, od faktu. Jest pewnego rodzaju rycerz, nie wiem, idea, idea metafizycznego jest obładnięta przez ideę heroicznego jakiegoś zmagania od, oderwanego od człowieczego losu, który staje się w tym momencie nieważny. Te krzyki, ten obraz zniszczenia, to wszystko ginie pod obrazem właśnie, czy też pod, pod ciężarem tej idei, Mitycznego, mitycznego, mitycznej, mitycznej walki sił. 
sił. No i to jest metafizyczne zmaganie. Dlatego... We mnie nie ma oczywiście na to, na to z, z, zgody. Raczej słyszę o Kudżawie. Czyż ty wojna podła jest zdjęła? Coś ty podła wojna zrobiła, prawda? Stali, stali pustymi nasze dwara. Opustoszały nasze podwórka, prawda? To tak, ja słyszę głos tego okudrzały wielu rosyjskich poetów, Natalii Gorbaniewskiej, chociażby wielkiej rosyjskiej poetki. Ja specjalnie mówię o Rosjanach, żeby pokazać, że jest to ta, ta Rosja druga, ta Rosja wrażliwa, ta Rosja czuła, ta Rosja zaniepokojona, ta Rosja, która się nie godzi na tak pojmowaną rosyjskość, jak ta budowana poprzez kremlowską pamięć historyczną. Putinowską pamięć historyczną, która jest pamięcią zmitologizowaną, sfalsyfikowaną, prawda? taką nieludzką. Do tej, do tej mityczności ja będę chciała za chwilę wrócić i, i do tej mitopoetyczności, ale też no właśnie do tego, e, tak, do tego okudżawy i do o, mitów, które, e, które <coughs> budują, mitów, które rujnują, ale chcę nas cofnąć do tego, o czym mówiła, o czym mówi Fiona Hill. Bo Fiona Hill, kiedy przyglądała się rzeczywiście temu, czy opowiada o tym, co przez ostatnie dwa lata, co przez ostatnie dwa lata robił Putin, kiedy opowiada o tych mapach, o tej wielkiej Rosji, o, tym, o tej imperialności, ale tak naprawdę nawet więcej niż chyba o rosyjskiej imperialności, ale o tym świecie rosyjskim, to tak naprawdę buduje taką trochę postać, o której pamiętam, pisze tutaj w szaleństwach władzy Barbara Tuchman, kiedy Barbara Tuchman bardzo wprost mówi, że mamy te złe rządy, które prowadzą swoje narody ku wojnie. I, i ona tam wskazuje kilka, kilka jakby m, takich czynników. Mówi o tyranii, ucisku tej władzy, mówi o wybujałych ambicjach samych władców, mówi o nieudolności albo w drugą stronę degradacji czy wręcz degeneracji tych rządów, ale mówi wprost o szaleństwie lub bezmyślnej pysze tego władcy, który w efekcie tego wszystkiego, tego rządzącego, tego również zapewne prezydenta, który w efekcie e, rzuca na szale losy życia, lo, losy życia narodu, rzuca na szale ludzkie istnienia. No i możemy tak naprawdę popatrzeć na historię, jakkolwiek możemy patrzeć na Aleksandra, który uważał, że buduje, buduje wielki świat. Możemy patrzeć na świat, który coraz bardziej rozszerzał, w jaki sposób coraz bardziej rozszerzało się cesarstwo rzymskie, zagarniając coraz to nowe narody w imię swojej wielkiej idei. Możemy popatrzeć na Napoleona, który też uważał, że buduje pewien świat. Możemy trochę arebuł, popatrzeć nawet, popatrzeć nawet e, na Hitlera. No i w tym momencie wchodzi nam w to wszystko Putin, czytający te mapy. To są inkarnacje tego samego szaleństwa. W tym sensie Barbara Toczman ma e, rację. E, z tym, że ja tak w sprawie szaleństwa putinowskiego jestem ostrożny i wolałbym w nim widzieć. Owszem, on bierze sobie za, chciałby, żeby Iwan groźny albo Piotr I byli jego inkarnacjami, jego Putina. Odwracam ten porządek. Używa tej historii po to, żeby, żeby, żeby ją wypełnić sobą. Na tym tutaj można szukać szaleństwa, ale przede wszystkim jest to psychopata. 
To znaczy człowiek, który zostaje owładnięty przez logikę pewnej idei, taką nieodpartą, wewnętrzną, jest zamknięty na wszystko inne. W tym zamknięciu można widzieć oczywiście, w tym zaszczęśnięciu w sobie, ale psychopata, na tym polega jego straszliwe kłamstwo, nie jest ekscesywny. Do pewnego momentu nie jest ekscesywny, prawda? Nie, Nie jest widowiskowy, nie jest spektakularny w swoim okrucieństwie, jak i Iwan Groźny, albo przerażająco śmieszny, jak Piotr III, ten zamordowany przez Katarzynę, Katarzynę Wielką, jej mąż, który miał takich tekturowych żołnierzyków, musztrował ich, a kiedyś jakiś szczur, szczur odgryzł jednemu z tych żołnierzyków głowę, zarządził im proces i egzekucję. Prawda? Tutaj w, w tym spektaklu w, widzimy, to nie było oczywiście to potworne szaleństwo, te potworne szaleństwa Iwana Gruźnego, który wszyscy znamy z stopieniem Nowogrodzian, poglodem i tak dalej, i tak dalej. Potworne rzezie, oprycznina, to ta prze, przemoc szaleńcza. Niemniej jednak w Putinie, w Putinie tego nie ma. W Putinie jest pewna wsobność i to dopiero teraz, kiedy, kiedy doszedł do tego, do, do czego doszedł. To znaczy, ja bym powiedział tak, z drugiej strony oczy szeroko zamknięte. To znaczy, tak naprawdę znowu trzeba powiedzieć, że Zachód powinien zareagować w latach 90., kiedy rozpoczęły się okruczeństwa czeczeńskie. I tutaj znowu się zgadzam z, z Fioną Hill, że do tej pory wojna w Czeczeniu, wcale nie na Ukrainie, mimo horrendum wojny na Ukrainie, ona się dopiero niestety rozpędza, więc zobaczymy, jak będzie. Szaleństwa czeczeńskie, miażdżenie, ona jest paradygmatyczna, ta Czeczenia, poza wszystkim innym jest wzorcowa dla tej wojny ukraińskiej, kiedy siły militarne rosyjskie nie odnoszą sukcesów, przystąpiły do miażdżenia, miażdżenia miast, rozjeżdżania ludności, przede wszystkim rosyjskojęzycznej, jak stało się w Groznym. Przeczenie to były dwie części, to nizinna rosyjskojęzyczna i ta górska, muzułmańska i właśnie czeczeńska za to zapłaciła ta rosyjskojęzyczna, tak jak teraz się to dzieje. Tak jak teraz też płaci rosyjskojęzyczna tak, 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 prawda? Nie, Ukraina. Mniej dotknięta jest na razie przynajmniej ta część, do której przywiązujemy pojęciu mocniej ukraińskości, niż ta część, która mówi nie tyle rosyjskim, co surżykiem w różnych, taką, taką mieszanką rosyjsko-ukraińską w różnych jej odmianach. Albo, prawda, ukraiński na pod, na, leksykalnie na podglebiu ros, składniowym rosyjskim albo na barot, czyli to tak. Więc przede wszystkim właśnie płaci Karków, Mariupol i tak dalej, i tak dalej, gdzie, gdzie jest to jednocześnie rzecz straszna, bo w, tej, w, tej, w tym krwi przelaniu buduje o diabelstwie jeszcze. 
bo tak nagle mi przy, przypomniało się, że powinienem o czymś powiedzieć, o czym się. Z diabelstwem jest tak, jak Goethe to odkrywa, wkładając coś tam w usta Mefistolewsa, kiedy tak idą on, on Mefistofeles i Faust na sabat, wspinają się i Mefistofeles powiada, że jestem, skarży się w istocie. I to się dzieje, jestem tym, tym złem, prawda? Tym paradoksalnym złem, które właśnie ku złemu dąży, to wychodzi na dobry. To oczywiście Goethe ma świadomość, mówiąc chociażby o losach Małgorzatki, że po drodze jest śmierć, jest cierpienie. I że ta droga do odwrócenia się pragnień zła w stronę dobra jest najeżona jednak właśnie ludzką, ludzką męką. Kiedy, się, kiedy nam wchodzi, panie profesorze, tu pojęcie dobro, trochę, oczywiście tu absolutna zgoda, jeśli chodzi o Czeczenie, jeśli chodzi o to, że Czeczenia jest takim właśnie wzorcowym sposobem, a może odwzorowaniem tego myślenia Putina o wojnie, ale też pewnego rodzaju strategii wojennej, jaką on przyjmuje. Kiedy nie idzie tak, jakbyśmy chcieli, zaczynamy niszczyć, burzyć, i to, I to tak naprawdę do samej ziemi, nie patrząc, nie odwracając się, nie odwracając głowy, nie patrząc na jakiekolwiek koszta, czy to koszta finansowe, tak. czy to koszta moralne też. A ja chcę o tym, tej moralności, bo kiedy Pan Profesor już przywołał tego Mefistofelesa i kiedy przywołaliśmy sobie to, te pojęcia dobra i zła, to tak naprawdę wyłażą nam na wierzch, wyłażą nam na wierzch czy chcemy, czy nie chcemy wartości. Tak naprawdę ten moment wojny nas przecież stawia wobec, wobec jakichś wartości. To jest ten moment, kiedy my coś sobie zawsze o sobie myślimy i to czy myślimy o sobie tutaj, będąc w Europie jeszcze odgrodzonej granicą od wojny, czy będąc też po tamtej stronie, ale przecież to jest ten moment, kiedy nasze prawa, nasze wartości są postawione w kontrze niejako. Nasza pewność zostaje wystawiona na próbę, pewność tego, co myślimy o sobie, zostaje wystawiona na próbę. Już nie możemy myśleć o sobie tak, jak myśli, myśleliśmy na co dzień. To jest dopiero takie tak piękne zdanie, to kiedyś Krzysztof Michalski pisał, że dopiero, dopiero kiedy skonfrontujemy nasze pojęcia i nasze wartości z czymś tak radykalnie od nich innych, innym, co czeka, on, mówi, on mówił za rogiem, czyli na wojnie, dopiero wtedy dowiemy się, ile te nasze wartości są warte, czy one rzeczywiście są. I panie profesorze, ten moment, kiedy, kiedy my patrząc na to, w jaki sposób nasza moralność, nasz rozum dają się zastosować do tej sytuacji wojny? To jest takie pojęcie moment próby, prawda, biegowy, mm -hmm. taki, taki liczman i, i traktujemy go często właśnie w tych kategoriach mitopoetyckich, mm -hmm. znaczy metafizycznych, a tymczasem Tymczasem tutaj jest ta, ta konkretność i bardzo dobrze, że Pani od, od, od tego zaczęła, mówiąc o tej faktyczności, która nie daje się tak naprawdę. My byśmy chcieli, żeby tak było, prawda? Że jeśli, jeśli już ma być wojna, to niech będzie to wojna rycerska, prawda? Dwóch naszych Aha. wyobrażeń właśnie ta e, romantyczna gra sił, gdzie... Ale to się e, sypie. Ale to się sypie. Co więcej, temu w sukus przychodziła, yy, przychodziła cała ta kultura gier, yy, gier komputerowych. I to dla mnie jest szczególne, 
Otóż chłopczyk ukraiński, który z mamą gdzieś tam ucieka, to jest kilkulatek. On, jemu trzeba było jakoś wyjaśnić to, co się dzieje i wyjaśniono mu poprzez odwołanie się do tych gier. Ale z drugiej strony w jego doświadczeniu będzie przecież zostanie ta trauma ucieczki, strachu go. tego, że tata został po tamtej stronie i tata może nie wrócić, prawda? No wiemy. No to, to tak, nie wiadomo też, jakie będzie to wygnanie. Teraz jesteśmy w tej fazie wzniosłej, podniosłej, ekstatycznej opieki nad, nad wygnańcami, których los jest straszny, ale to zostanie, powiem brutalnie, oswojone. To przejdzie do codzienności, z kłopotami codzienności, z napięciami codzienności. Ja bym powiedziała więcej, nie ty, nawet nie oswojone. Ta nasza pewność tej etycznej czystości teraz może zostać rozburzona. Bo... Z rozmaitych powodów. Jedni tak. się zniecierpliwią, zmęczą wojną, mhm. inni spotkają się z, z rozmaitością tych wygnańców. Prawda? Dlatego pytam o te wartości. No właśnie. Ale tutaj z wartościami trzeba uważać, bo my mamy przekonanie, że rozwiat na przykład należy jakoś do tego samego systemu wartości. Jasne, że należą, czy uznaję, że pojawiłem Czadaje w Hercen, czy dzisiaj Kunin albo, albo Wiktor Jerofiejew, prawda? Albo ci, ci młodzi ludzie, którzy wychodzą i dają się bić policji putinowskiej, wychodzą garstkami. Tak, to jest ta piękniejsza twarz Rosji, ale jak powiada tam, że Wiktor Jerofiejew, 90% Rosjan nie interesuje się polityką i ma zamiast pojęcia polityki jedno słowo w głowie. Putin, czyli car, prawda? Cała, dlatego tak mówimy o Putinie, że cała władza zostaje zośrodkowana, no, spersonalizowana, cała polityczność rosyjska, co nam się zdarzało, bo ja wiem, gdzieś może w najgłębszych, najgłębszych, najgłębszych średniowieczu, prawda, cesarz, papież, to zmaganie, ale tam też jednak było to bardziej pluralistyczne, było wielopodmiotowe, ludzie mieli jednak na ogół, ci, którzy brali udział w tym, co polityczne, zwłaszcza na zachodzie Europy, mieli świadomość, że to jest zróżnicowane, zresztą w Polsce także, wystarczy poczytać bo ja wiem, ten pamiętnik, który nazywam Kroniką Janka Szczankowa, ten późny, z, z czasów późnego, późnego Kazimierza Wielkiego i z okresu Bezkrólewia, gdzie w Wielkopolsce trwa wojna na Łęczów, bodajże z Grzymalitami, jak pamiętam, prawda? gdzie wszyscy są przeciwko wszystkim, ale pojęciowość jest tutaj Podmiot, do, myślenie ludzkie dotyczące podmiotów działania jest bardzo zróżnicowane. Mhm. Roz, w Rosji był car i zi, dobry car i źli bojarzy. Tymczasem nie ma nawet tutaj bojarów. System obecny jest na swój sposób straszniejszy od, pomijając okres stalinowski, od systemu, systemu komunistycznego. Bo przerażeni stalinizmem, doświadczeni stalinizmem przywódcy sowieccy nadali jednak bardziej kolektywny charakter decyzjom. 
I to jest pełna e, groza, prawda, e, sytuacji. Jednak biuro polityczne było jakimś kolektywem, tam dyskutowano i tam się ścierały racje i siły. Tutaj nie ma żadnej siły, tu mamy karykaturalne kukiełki, które się jąkają jak pierwszoklasiści, ten Naryszkin, prawda, szef bezpieczeństwa zagranicznego rosyjskiego, staje przed Putinem i się jąka. Stanowi mi obrazy tych niedouczonych moich kolegów z pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej. W późniejszych latach nawet, nawet te uczniaki się większą odwagą i swobodą wykazywały. To jest przeździecinnienie, prawda? Jest tylko jeden podmiot tego wszystkiego rzeczywiście. Bo to jest chyba taka sytuacja, pan profesor mówi, że tu nie ma siły, ale ja myślę, że tu też nie ma racji, nie ma też tego, nie ma też tego rozumu, bo jakby tego rozumu u nich, o, o, no, no właśnie, to są, to są te uczniaki, które się jąkają i które stają przed, przed tym Putinem, a I, i drżą. tak naprawdę i drżą, który jest no właśnie chodzącym mitem i stara się ciągle jeszcze wzbudzać strach. A z drugiej strony pan profesor mówi o tych ludziach, którzy prawda o tym całym biurze politycznym, a z drugiej strony my nie mamy też bojarów dawnych. Nie, nie, bo ci no bojarze właśnie, okazują boj się być, ale ci bojarzy, ci, jak również ci wszyscy ludzie, którzy zostają wysłani na tą wojnę, oni okazują się być dziećmi. Kiedy patrzymy na te nagrania, które w tej chwili publikują Ukraińcy, które publikuje ukraińska strona, to są przerażone, to są przerażone dzieci, dzieci które, które nie wiedzą po co, dla, znaczy tak naprawdę czasami w ogóle nie wiedzieli, że znajdą się na wojnie. Mi się przypomina no. ten motyw z, z, na zachodzie bez zmian, kiedy nauczyciel namawiał chłopców, żeby prawda, wstępowali, wstępowali do armii. A, tak, tak, tak. I oni odkrywają na tego... wojnie, że po drugiej stronie są ludzie, tacy sami jak oni, tacy właśnie, sami których jak przychodzi oni. im zabijać. No to, to tak, tak jest właśnie na za, I tutaj, a tutaj jest coś gorszego, bo jednak ci gimnazjaliści z Remarka, prawda, są gimnazjalistami, którzy są jakoś świadomi. A tutaj nie ma żadnego, tu ma, to są chłopcy z tak zwanej rosyjskiej głubinki, bez żadnego wykształcenia, bez żadnej wiedzy o świecie. Owszem, posługują się jakoś trochę małpiasto, jak wielu młodych ludzi w dzisiejszym świecie, nie tylko młodych zresztą, jak wielu ludzi w dzisiejszym świecie tymi telefonami, tymi smartfonami, ale właściwie o tym świecie nic nie wiedzą, nie chcą wiedzieć. To jest tych 90%, o którym mówi Wiktor Jerofiejew, że cała polityczność to jest Putin. Tam gdzieś tam, prawda, któryś z tych pojmanych przez Ukraińców chłopaków mówi, że Putin prosi Putina, żeby go stąd zabrał, prawda? Mhm. Po drodze jest ta niewidoczna część systemu, czyli ci generałowie, oficerowie. Taki pastor ukraiński, który jest w Polsce od iluś tam lat, który był w wojnie agankańskiej jako żołnierz sowiecki, z przymusu mówi, że, że oficerowie Znowu nie wytworzono armii nowoczesnej. To jest nadal ta sama armia, której oficerowie to panowie, a ci kalastyje, ci prości żołnierze to, to niewolnicy. 
To nie wolnicy posłani bez świadomości gdzieś, w nieznany sobie kąt świata, w nieznanym sobie celu i zdziwieni tym, że są zabijani, brani do niewoli i muszą zabijać, prawda? Nie, nie mają, prawda? To jest to horrendum, bo Putin, my widzimy oczywiście nieszczęście, które Putin funduje, to jest jasne, przede wszystkim Ukrainie, ale też funduje własnemu narodowi. Tyle, że ten naród i to jest pytanie, przed którym stajemy. Na ile on jest skłonny do tego czegoś, co by było implozją systemu? Bo nie ma innego sposobu na odebranie władzy Putinowi niż implozja systemu. Czy ona się dokona poprzez ruch mas, przez tak zwaną rewoltę, czy rewolucję, czy bunt dołów, czy też, co ja dość wątpię. Tu jesteśmy sceptyczni. Chociaż oczywiście matki żołnierzy, ale one mają dziś mniejszy głos niż miały w czasie wojny afgańskiej, bo to zostało zdławione, to zostało, prawda, wojna afgańska, chociaż jest tych 9 tysięcy trumien. Ale Putin już wie, to znaczy 9 tysięcy trupów, ale nie ma tych cynowych trumien, które Sowieci przywozili z Afganistanu. Nie ma trumien, a Ukraińcy proszą Czerwony Krzyż o no pomoc, tak, prawda? Tak, tak, prawda. Czy papieża, żeby patriarcha, metropolita kijowski prosi patriarchę moskowskiego, żeby coś zrobił, ale Putin nie chce, nie chce robić, bo wie, że trumny są wymowne, prawda? Trumny wołają o pomstę do nieba. Trumny wołają o pomstę do nieba. Drugi moment to, to, to ekonomia, ale znowu ten, ten dobrostan, którego doznała Rosja, dotyczył, dotyczy tych miejskich, gór, bardziej górnych warstw rosyjskiego społeczeństwa, tych bardziej świadomych. One zapewne przejrzą, czy nawet już przeglądają na oczy, mając kłopoty, prawda? Ale to znowu jest parę procent, nie wiem, 10% rosyjskiego społeczeństwa, nie ta podstawowa masa. Z drugiej strony, bo też jeszcze no tak trochę, może i trzecie, i czwarte, tak jak te wimleczasz, trzeba na to spojrzeć. Wielkie zmiany społeczne w Rosji dokonywały się zawsze w wielkich miastach. Prawda? w Petersburgu, w, w Moskwie, w Nowogrodzie, czy, czy w Kazaniu, w tych, w tych miejscach. Mhm. Walka o władzę w momencie zamachu Puczu Janajewa, który usiłował zawrócić historię uruchomioną przez Gorbaczowa, wyglądała, jak ja pamiętam, jak walka działo się tym supernowoczesnym, hipernowoczesnym, jeśli chodzi o uzbrojenie państwie, prawda, z bronią atomową, jak walka średniowiecznych pułków, jak z Aleksandra Newskiego. No, na ulicach ludzie okładali się, prawda, ci tarczownicy policyjni, pałki, kije, barykady, prawda, to, to tak. Więc jest, jest z tym w każdym razie kłopot, więc tyle Zostaje ten, ta implozyjność taka tradycyjna dla systemu imperialnego, że jednak któraś z tych kukiełek się zbuntuje i coś zrobi. Czy parę kukiełek będzie miało dość pokorzeń. Pamiętajmy jednak, że kukiełki tracą część z tych kukiełek, zwane 
oligarchami, traci pieniążki i bardzo boli. Czołowy, najbardziej znany propagandista rosyjski, Władimir Sowiow, płakał. W swoim programie, tak. W swoim słynnym programie, godzina chyba się to nazywa, z, z, Włodzimir, z Władimirem Sowiowem, że wstrętni Włosi... No, zabrali mu dostęp do jego wspaniałych willi nad jeziorem Komo. No tak, no, rzeczywiście miejsce jest piękne, godne pozazdroszczenia. On ciężką pracą to zdobył, wieloletnią. Ja pracuję ciężko, pani zapewne też i nawet, I nawet no, na, na willę nad jeziorem, nawet jedną, a nic samo, nie mówiąc o dwóch, nawet domek nad jeziorem Komo komu jest poza naszym, poza naszym, nie mówiąc, zasięgiem. Także, no więc te, ta, ta rozpacz, te jachty, które się zabiera, no ale car, i to znowu, jak się sięgnie, ważna jest w Rosji struktura własności. To się odnawia, kiedy Richard Pipes mówi gdzieś tam o tym, że w Rosji wszystko należy do cara, tak mhm. naprawdę, Cał dał, cał zabrał, należy schylić pokornie głowy. To ciągle pracuje. Pipes mówi o najwcześniejszym średniowieczu jeszcze o Rusi, o Rusi Kijowskiej. No właśnie, Rusi Kijowskiej, bo tu jest jeszcze jedne, jednego typu zmaganie. Prawda? Między ta i uzupacja, która za tym stoi. Ta geopolityka, od której zaczęliśmy. Prawda? Mhm. To znaczy uzupowanie Rusi Włodzimiersko-Moskiewskiej do tego, żeby, czy najbardziej peryferyjnego, najbardziej zasofanego obszaru um, rozbitych i statarszczonych ziem rosyjskich, najmocniej statarszczonego, takiego przenikniętego nagą przemocą bez wartości. Coś o tym za chwilę chcę powiedzieć. Do tego, żeby podporządkować sobie ideę Rusi Kijowskiej, czy cywilizowanego, wspaniale rozwiniętego państwa i tak dalej, i tak dalej, z chrześcijaństwem porządnym, z, z bogatą literaturą, z kulturą, kiedy Gniezno czy Poznań były peryferyjnymi dziurami, to Kijów był wielkim, kipiącym, kipiącym życiem bogatym, niezwykle złotym miastem, prawda? To właśnie... Kijów dzisiejszy, tak. Tu mnie pan profesor odsyła trochę, trochę do mema, który, ile teraz mamy niewiele memów, które powstają. Powstał zaraz na początku taki mem, że właśnie z Kijowem, że kiedy w Kijowie już były cerkwie, to tam, gdzie jest Moskwa, nadal była puszcza, prawda? Tak, tak, tak. To rozmawialiśmy z książki pani, z książki pani wywiadu z różnymi, o Juriju Łoszczycy, prawda? Tak. Mhm. Bardzo znowu, ja muszę do tej książki powrócić, bo tam jest wszystko. Książki to jest biografia Dmitra Dońskiego, tego, który pierwszy, jako pierwszy pokonał na Kulikowym Polu, przejściowo tylko, ale to było ważne, Tatarów, prawda, Mamaja, ale to nie tylko biografia. Tam jest, jest coś więcej. Łoszczyc jest nie tylko popularnym historykiem w Rosji, ale teologiem. Tam jest swoista teologia moskiewskiej idei zbierania 
ziem ruskich, bardzo mistyczna, prawda? To, o czym tam wtedy mówiłem, to jest ta, ta wizja, w której wszystko jest jakąś niebywałą jednością tej, na tym Zalesiu, prawda? Między rzeczu zaleskim, tam gdzie Moskwa, Włodzimierz stoją, gdzie są lasy, które z tymi dziwnymi drzewami, gdzie rzeki, Wołga, Don, rzeka Moskwa i tak dalej, to wszystko niesie w sobie ideę rosyjską, która płynie w głowach ludu także, w głowach elit. To jest jedna i ta sama myśl, drzewa myśl, tu mówi Łoszczyc, prawda? Rosyjska kultura zna taką ideę, ale ta kultura kijowska tej idei nie zna. Ona nie potrzebuje, ona ma w sumie zupełnie co, in, co innego, co innego. Znaczy ma poczucie przy Boruś Kijowska, dopóki nie została zniszczona przez Tatarów i później zajęta te pustacie przez, przez wielkie księstwo litewskie, którego tradycją była wyprawa po Łupy. No i to gdzieś tam, ta pamięć historyczna, zmitologizowana tkwi, prawda? Nie w micie kozackim wcale, nie w micie kozackim. Ten mit kozacki, być może Ukraińcy to odkryją, jest pewnego rodzaju falsyfikacją dziejów ukraińskich. Prawda? Zwłaszcza, że nie ma jednej kozaczyzny, nie było. Ona była strasznie podarta, rozdarta, no i fantastyczny projekt, część kozaczyzny zniszczyła, to znaczy on się zaczął wyłonić, on stał się ciałem na krótko po Unii Chadziackiej z 1659 roku. Została zatwierdzona przez Sejm trzecia Rzeczpospolita Trzech Projga Narodów Iwana Wychowskiego. Zostało to zburzone przez anarchicznych, zwłaszcza dołowych kozaków, przez tak zwanych niżowców. No ale gdzieś tam to, to było, ta restyty, restyty, restytucja tego, tej, tego porządku, a czym była Rzeczpospolita? Prawda? Pojęcie, którego Ruś Moskiewska nie zna. Ten Żałoszczyc strasznie widziwia, to trzeba zaraz będę kończył, strasznie widziwia na Nowogród i Psków z ich de demokracją wiecową, z ich, krótko mówiąc, demokracją. Nie ma żadnej poważnej rosyjskiej książki na temat republikańskiego Nowogrodu, na temat e, możliwości, w Rosji one były, budowy tamtowa, społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznego. I tak dalej. To jest właśnie ta czarna dziura, która nas zasysa w tej wojnie cywilizacji. Bo to jest obecnie wojna cywilizacji, także wszyscy mamy tego świadomość w tym najgłębszym wymiarze. Z jednej, tak, z jednej strony mamy to, o, mamy tą potrzebę dążenia do innego świata, do tego świata, który jest światem demokracji, który jest światem społeczeństwa obywatelskiego, który jest światem, chyba byśmy powiedzieli, no właśnie tej kultury zachodniej, a z drugiej strony mamy 
no właśnie, mamy ten świat Putina, już to zostawię i, 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 i bojarów, i oligarchów gdzieś na boku, chociaż cały ciągle jeszcze jest Tego to takie się nie myślenie... Da nie, w tym sensie, w tym, w tym sensie no, na, tak, na, na podstawie tej rozmowy, bierzemy to trochę w nawias, ale mamy przez lata mieliśmy sytuację rozweselim cara, prawda? Nie I trochę takie przez, przez, przez czas długi mieliśmy sytuację w Rosji prawie, no, jest car rozweselim cara i, i do tego cara się przychodziło, tak. kiedy patrzyliśmy na sytuację oligarchów. I tak i z, z jednej strony hodowaliśmy jakieś podstawowe rozumienie demokracji w miastach, a z drugiej strony, kiedy teraz patrzymy na w pierwszych dniach, kiedy, kiedy zaczęły się sankcje, kiedy patrzymy, robiono rozmowy na rosyjskich ulicach, to młodzi ludzie, ci dwudziesto, dwudziesto kilkulatkowie, którzy tak naprawdę nie znają innej władzy niż władza Putina, bo władza Putina to jest całe ich życie, tam nigdy nie było nikogo innego, oni... O, oni, ci, którzy nie poszli, nie są teraz na tej wojnie, no odwracają się, mówimy, no, no, no to jak to, to my nie kupimy, nie, to gdzie ja teraz kupię włoskie ubrania, gdzie ja teraz kupię mój amerykański telefon. To jest ta jedna strona, a druga strona i teraz nas, jakby zostawiając ich na boku, chce nas jednak wrócić na Ukrainę. Wrócić na Ukrainę i wrócić do tego myślenia bardzo wojennego, do tej niesamowitej odwagi ludzi, gdzie, no właśnie, wojna wdarła się do ich domów, i ja sobie przypominam, wracamy do mitu znowu, panie profesorze, dulce decorum es propatria moi, prawda? Mit, który, o którym kiedyś rozmawialiśmy, że to jest chyba najniebezpieczniejszy mit z możliwych, mit, który kiedyś przekonywał całe, którym kiedyś przy pomocy któregoś przekonywano kiedyś całe pokolenia do tego, żeby szły na śmierć, ten mit tak naprawdę ożył i ten mit Wydaje się, że może być mitem w jakimś sensie ocalającym, bo dzisiaj Ukraińcy wracają, moi studenci wracają, żeby, żeby walczyć za swój kraj, bo no, młody 44-letni, powiedzielibyśmy chłopak, który został prezydentem Ukrainy, wyrósł nam na męża stanu, na męża opatrznościowego swojego narodu, na ojca tego narodu. I... Komik, komik i tancerz, prawda? Ktoś taki, prawda? Ale wcześniej, jednak, ale wcześniej jednak, wcześniej jednak prawnik i biznesmen też. Tak, ale też i, i to jest i, i człowiek żydowskiego pochodzenia. Tak, o czym mówi absolutnie wprost. Więc jest to. Tak, tak, i Ukraińcy. Panie profesorze, dulce to, to dziera zresztą te, te Putin, z jednej strony te putinowskie, putinowskie gadanie o tym, że to są naziści wszystko, prawda? Tak. Nie, ta, ta, ten pocisk, to podobnie jak pocisk w Babijar, miejsce męki przede wszystkim Żydów, ale także Rosjan i Ukraińców, Romów, także Polaków. To są mniejszości, ale to przede wszystkim miejsce męki narodu żydowskiego. To wszystko odziera. Z drugiej strony też pokazuje, że owszem, nacjonalizm ukraiński też musi się, musiał się przed czym co cofnąć, przed mhm. czymś cofnąć, bo to coś, co u nas nazywa się banderowcami, prawda, czyli ta tradycja tego krwawego nacjonalizmu, nowe, nowego, nowego, nowo, nowego chodu, chowu wyposażanego w ten mit kozacki, prawda, szczególny z tym, prawda, wieszaniem 
czy mordowaniem Żydów i Polaków, Żydlach i, i Sobaka Wira Odinaka. To, to, to ze trzy figury powieszone po Żyda księdza bazyliańskiego i, i psa bra, na Ukrainie podczas koliszczyzny. To wszystko też musi przegrać. Przekształca się tak jak mit zupełnie inny, romantycznego jednego wojownika, który zaszczytnie umiera, przez tym wojownikiem staje się każdy. Mm-hmm. To jest. A wojna zasysa. To, to, to tak jak w Polsce mit Akowca i powstańca warszawskiego zasał, zasał rzeczywistość. Na Ukrainie, ponieważ wojna dotyczy całego jej terenu, jest to, to mit, mit uzasadniony w znacznej mierze, bo, bo dotyczy wszystkich właśnie. I kobiet, i dzieci, i starców nawet. Prawda? Ta staruszka to komiczne, tragikomiczne sytuacje, która spaliła w toalecie dwóch Rosjan, którzy się tam udali w czasie wojny. Co? Znaczy, podpaliła ich. No to, prawda? Ale tak to znam takie opowieści z powstania czy podobne z powstania warszawskiego, z kręgu gdzieś batalionu Baszta, gdzie dwie kobitki uzbrojone wzięły do niewoli Niemca, który poszedł w kapustę. <grym> Natomiast to tak, bo to ma rozmaite aspekty, prawda? Bo wojna też jest czymś takim, co demaskuje, obnaża do kościa wszystkie możliwe ludzkie zachowania. Obnaża ludzkie Od, zachowania, podłości, ale poprzez tragizm, on jest tutaj dominującą nutą, cierpienie, po, po, rzeczy, po rzeczy śmieszne, prawda? Po anegdotyczne, często splocane ze sobą, jak ta opowieść o, o Wyspie Węży wykorzystana później przez Gruzinów, którzy odpowiedzieli rosyjskiemu statkowi zwaknianemu paliwa, najpierw tekstem z obrońców Wyspy Węży, a później, kiedy ci zaczęli się skarżyć, ale my naprawdę nie mamy paliwa, to Gruzini odpowiedzieli, to weźcie się do wiosek. Tak, Więc... tak. A, i takich, takich anegdot my mamy, mamy całą masę anegdot, ale też przecież jakiś, kiedy nawet pojawiają się na portalach internetowych sytuacje, kiedy ludzie zbierają takie anegdoty o tym, jak to Rosjanie wjechali czołgiem na drewniany most, o tym, jak tak bardzo nie chcieli walczyć, że jeździli dookoła, dookoła wsi, żeby wypalić benzynę, o tym, jak rosyjski oficer uciekł uciekł w pole, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale ja chcę wrócić do tego, pan profesor mówi znaczy, o, o tych wartościach... dwaj rosyjscy idioci, którzy przyszli na posterunek policji, bo im się benzyna skończyła. Ale to jest, tak naprawdę wracamy do tych dzieci, które zostały posłane na wojnę i które tak. zupełnie do niej nie były przygotowane. Ale wracamy też tym mitem do momentu tego, kiedy ja pytałam o tą konfrontację o te wartości, bo Pan Profesor mówi, co obnaża wojna, kiedy obnaża, obnaża nam prawda, te sytuacje trudne, obnaża nam sytuacje śmieszne, ob, obnaża tragizm, ale też pokazuje te momenty, o których myśmy chyba gdzieś zapomnieli. O, o, zapomnieliśmy o tym, że jest coś takiego jak odwaga, zapomnieliśmy o tym, że jest heroizm, a tu mamy z tym do czynienia. Przy całej czasami o, właśnie o, o, 
z jednej strony tragiczności, z drugiej kuriozalności niektórych sytuacji, my mamy te wartości, które kiedyś uznawaliśmy za najwyższe i one wracają. Jeszcze jednego słowa, o którym jest w dzisiejszym mówieniu o, o tym wszystkim nie słyszę odpowiedź, słowa odpowiedzialność. A właśnie. No, właśnie. I przede wszystkim jest to odpowiedzialność Zachodu, który by ja kiedyś, jeszcze w latach Do, do odpowiedzialności jako... Zachodu chcę wrócić za moment, trochę na koniec. No dobrze, ale jakoś mi się to uruchomiło. Ja miałem kiedyś taką świadomość, prawda, w latach 70. krążył mi w głowie esej, którego nie napisałem, pod tytułem Rosja, Imperium Zachodu na Wschodź. To znaczy, my mówimy, widzimy tę odpowiedzialność Zachodu w krótkich abcugach, to znaczy, że, że Putin, że przyzwolenie, że wyhodowaliśmy tę właśnie władzę. Nie. Rosja jest hodowana przez Zachód. Najpierw przede wszystkim przez Anglików, przez Imperium, a później przez innych trop także. Gdzieś tak od końca XVI wieku, kiedy się ukazała jako możliwość brania stamtąd zasobów. A skoro mowa, mowa o anegdotach była, to też w Rosji krąży taka anegdota jeszcze przed wojną, tuż przed wojną ona się objawiła, która pokazuje, że część Rosjan, tych inteligentniejszych, rozumniejszych, ma w głowach jednak pewną rzeczywistość. Anegdoty rosyjskie zawsze dotykają, ja bardzo lubię anegdoty rosyjskie, bo one dotykają serca, czyli Rdzenia, rdzenia, rdzenia systemu i tego, co się dzieje. Anegdota jest taka. Beduin znalazł na pustyni ropę i tak oto powstało najbogatsze państwo świata. W Rosji znaleziono ropę, gaz, drewno, diamenty, złoto i całą tablicę Mendelejewa. Mendelejewa. Wystarczy teraz... Czy trzeba teraz tylko znaleźć Beduina? W tym jest jednak przeświadczenie głębokie, że Putin nie jest Beduinem, że nie jest tym, który potrafi sensownie spożytkować Rosję i w gruncie rzeczy trzyma się w tej swojej opętańczy, niech będzie, wizji tej tradycji Rosji, jako państwa przy armii. Mhm. Utrzymuje Rosję w kondycji krajów, jak to się kiedyś mówiło, trzeciego świata. Zgodnie z tym, co podajże Aleksander III car powiedział, prawda? Rosja ma tylko dwóch sojuszników, armii i flot. Więc, a to nieprawda. A poza tym koncepcja właśnie sojuszników, w strefie wpływu i tak dalej, te wszystkie archaiczne koncepcje, jeszcze głównie z XVIII wieku wywleczone, z ideą XVIII-wieczną, wtedy dosyć powszechną, ale już zaniechaną, że o znaczeniu, o znaczeniu kraju decyduje jego ter, rozmiar jego terytorium. Rosja się niewolniczo w tym okopała, tymczasem Produkt globalny Rosji, dochód na, sięga e, dochodu krajów Beneluxu. No to e, Rosja, Rosja wytwarza niecałe 2%, czasem mówi się, że 1,5% procenta, e, 
produktu globalnego brutu, prawda, brutu, to, no to pokazuje, mając takie gigantyczne zasoby, prawda, wyprzedając surowce, także i żywność, co też jest dodatkowy aspekt tego wszystkiego, co się dzieje. Rosja, która była krajem głodu w czasach sowieckich, która sprowadzała z Kanady chociażby pszenicę, żeby przetrwać, dzisiaj jest bodajże największym na świecie eksporterem pszenicy. Podobnie zresztą jak Ukraina to są, ale Ukraina ma też podstawy w tych czarnoziemach, w których teraz grzęzną czołgi, czołgi rosyjskie. A pan profesor wspomniał tą odpowiedzialność i ja się na koniec tej odpowiedzialności złapię, tę odpowiedzialność tak naprawdę Zachodu też. Kiedy, pamiętam, kiedy podczas naszych długich, niegdysiejszych rozmów powtarzaliśmy tę tezę Klausewica, że wojna jest przedłużeniem polityki, prawda? Jeżeli tak, to, to pytanie, jakiej polityki, jaką politykę my dzisiaj mamy i czy to jest polityka, która nas jakoś będzie prowadziła w tej sytuacji, jaką mamy, do, no właśnie do światowej solidarności wobec tego, co się wydarzyło, czy jednak jest taki, taki który przytacza Kaczmarski w raporcie ambasadora. On tam na koniec pyta, czy też nastąpi europejskie qui pro quo i czy, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby takie qui pro quo jednak nie wystąpiło i żebyśmy, no właśnie, żeby tak jak mówiliśmy w pewnym momencie tu, żeby to była ta cywilizacyjna i kulturowa zmiana, którą zresztą przeważnie wojna przynosiła. Kaczmarski śmiewał, to weźmy w nawiastach, że coś takiego są narody, które dojrzały do śmierci z rąk narodów, które nie dojrzały do życia. Natomiast Kaczmarski śpiewał to w, w trochę innej sytuacji. To kwiprokwosie poszerzyło. Europa, mhm. Zachód przejrzał, wreszcie przejrzał, mhm. bo musiał na oczy. Zobaczył, że wojna trwa już powiedzmy od lat 90., od początku lat 2000 tak naprawdę. Kroczyła w nową fazę, taką bardziej jas, jaskrawą i taką, wobec której nie da się zamknąć oczy i nawet y, o zgrozo i trzeba się odsunąć od Gerharda Schrödera. To przestała być wojną ukrytą, prawda? Bo Fiona Hill tak. nam mówi, że tak naprawdę ukrytą my przed spojrzeniem wojnie światowej. Ukrytą przed, przed spojrzeniem Zachodu, który mhm. się odwracał. Chociaż pierwszym aktem, kiedy Schröder zrobił to, co zrobił, było, powinno być chociażby postawienie tego faceta przed Trybunałem Stanu. To dopiero teraz, to wczoraj bodajże, czy, czy, czy parę dni temu dostrzegłem, że personel Schrödera, jego biura postanowił go opuścić. Dopiero teraz, kiedy krew się leje, moc truchleje i giną po prostu e, ludzie i nieszczęście się. No, ale wracając do tej odpowiedzialności. Owszem, Zachód zaczyna to rozumieć, ale... I to jest coś, na co chciałbym mocno zwrócić uwagę. Wyłaniają się nowi chętni do zabawy, o której Pani wspomniała, cytując to europejskie pro quo. 
Mianowicie są nowe chęci Chiny, które oczywiście to widzimy, ale bardziej drugorzędni gracze, którzy chętnie sięgną Iran, Indie, Pakistan, może ten wariat brazylijski Bolsonaro też miałby ochotę i przebiera nóżkami. Jest cała Arabia Saudyjska, jest sporo chętnych do, do nowego rozdawania ról i kart, prawda? I to, to tak, ten świat, owszem, potępienia, warto zwrócić na mapę tych potępień i tych wstrzymań się od głosu. Zwracam mhm. uwagę na te wstrzymania się od głosu. Tak, teraz w tych głosowaniach ONZ to mierzą to w ONZ równomiarą zmierzył, zmierzył Putina i Ukrainę, prawda? To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Ja rozumiem, powiedzmy, Kazachstan, który zresztą zachowuje się przyzwoicie w tej swojej grze między Zachodem, Rosją a Chinami. Nie ma wyjścia poniekąd. No jest jeszcze Turcja, prawda, do, do tych graczy, która też ma swoje potężne interesy. Rosja, i to jest niestety może pocieszające w skali historycznej, a może wręcz przeciwnie tragiczne, powoli staje się sługą tych nowych graczy. Na pierwszym planie widzimy, bo nie ma wyjścia, na pierwszym planie widzimy Chiny, ale gdzieś tam są ci inni, te Irany, Arabie Saudyjskie, Indie, Turcje. Oni wkraczają w RPA, Proszę bardzo, no, które ma to wszystko, co, co znalazł Beduin z anegdoty i tak dalej. Brazylia ma też to, to wszystko, co znalazł Beduin. Nigeria, czemu nie? Ale to jest, ja tego nie dożyję. Mam, mam nadzieję, że tego nie dożyję, bo ta, te gry to, toczą, się, toczą się właśnie tak, jak się toczą. Tu. Nie z użyciem kamieni i pałek, dzit i kurz i tym podobnych narzędzi. No, jak pan profesor zapewne pamięta, na dzidy i pałki a mieliśmy walczyć w tej mitycznej czwartej wojnie światowej, tak jak pytano no. Einsteina, czym tak, będziemy to... walczyć podczas trzeciej wojny. On powiedział, że nie wiem, ale podczas czwartej to już na pewno na dzidy i pałki. Ja jednak któryś, chcę, któryś, chcę, się, chcę się uczepić tej polityki. Jakiej polityki jest dzisiaj przedłużeniem wojna? Chcę się, chcę się uczepić tej polityki, tego Klausewica, bo pan profesor mówi o tych krajach, które tu się wstrzymują, które, które tak naprawdę gdzieś balansują na, na bardzo cienkiej linii pomiędzy, pomiędzy decyzją opowiedzenia się po jednej czy drugiej stronie. Bardzo mocno ważą swoje interesy, bardzo mocno ważą swoją przyszłość, jak to było w przypadku chociażby Erdogana i jego decyzji tak. o zablokowaniu ostatecznie cieśli i zatrzymaniu tam na początek czterech rosyjskich statków. Jakiej polityki przedłużeniem jest dzisiaj wojna? Bo to nie jest tylko przedłużenie polityki Putina. Właśnie o tym, cokolwiek przywołujące imiona tych krajów, chciałem powiedzieć, że jesteśmy w pewnej fazie przejściowej. Od przejścia w takim wyraźnie, to znaczy od tego, że gra podmiotów o znaczenie o wpływy, o imperialność zostanie znacznie, ale to znacznie bardziej zglobalizowana przede wszystkim na plan pierwszy wkroczy Azja. Inne wielkie kraje, 
kraje Azji. A później się zobaczy, prawda, gdzieś tam w tle jest ten to RPA czy, yy, czy Brazylia. Ale to daleki plan. Natomiast pierwszy plan to jest oczywiście Iran, to jest oczywiście India, to jest oczywiście Pakistan, Arabia Saudyjska, to jest oczywiście Turcja, bo Turcja ma swój taki języczek, jęzor, który sięga w obszar między, spójrzmy na mapę, jak Władimir Władimirowicz patrzył, ale my, na mapę, mianowicie rudy turańskie czy tureckie, prawda, poczynając od Azerów, aż po te ludy mongolskie. A propos, mówiliśmy o wartościach, a kiedyś gra toczy się z, co, oczywiście o wartości. Otóż kiedyś sięgnąłem po XIII-wieczny bardzo ważny tekst, taki klasyczny tekst literatury mongolskiej, Kronikę, tajną kronikę Mongołów, to jest dostępne po polsku, Biblioteka Mundi Piwowskiej wyszła kiedyś ta książka. Szukające było tam dla mnie to, że nie ma czegoś takiego jak etyka. Tam wszystko jest dozwolone i dzieją się czyny z naszego punktu widzenia absurdalnie okrutne, bo bezprzyczynne, prawda? Bo Europa tak się zanurzyła, poczynając tam od Lotreamonta i jego pieśni Maldorora, czy Andrzeja, który w ziemskich blokach Watykanu samo pojęcie stworzył, pojęcie lakdychatii, czyli czynu bezprzyczynnego, aktu działania bezprzyczynnego, który nie ma żadnego uzasadnienia, dzieje się, jest złowieszczy, jest, jest okrutny. Niezależnie od tego, co byśmy powiedzieli o Putinie, o Rosji i tak dalej, to dzieje się mimo wszystko jakoś na obrzeżach naszego świata, ale z próbami pewnego uzasadnienia moralnego. Prawda? Tak. Natomiast mówiąc o tej tajnej kronice Mongołów, chciałem powiedzieć o tych azjatyckich potęgach, które tam gdzieś kroczą, które się czają do skoku i już przebierają nóżkami, Chociażby prezydent Pakistanu był w dniach wojny na Kremlu i się witał grzecznie z Putinem. Tak, zaraz tak. Azerbejdżan też położył uszy po sobie, chociaż wiesz go niedawno przeciwko, nawet Gruzja. Otóż tam nie ma tego czegoś nawet w takiej skąpej postaci, jak ta tradycja moralna, etyczna, która jakoś w Rosji, w Rosji się przynajmniej i demokratyczna także. Rosja nie zapomina o Hercenie Czerniszewskim i Lermontowie, chociażby, prawda? Także to Gogolu, ukraińsko-rosyjskojęzycznym pisarzu. No, tak, nie, nie zapomina o tych Rosjanach, którzy protestowali przeciwko stawianiu pomnika człowiekowi, który zdławił powstanie, murawiał, wieszacie, styczniowy sposób niebywale okrutny. Więc to, a gdzie indziej to trudno, trudno dopatrzeć się takiej, takiej tradycji. Prawda? Jeśli sobie sięgniemy pamięcią do mostu na rzece Kwoj, do tego filmu, prawda? Mhm. gdzie nie ma tego systemu etosu, to jest Bushido, samurajski kodeks, gdzie jest ta logika 
hierarchii rycerskiego okrucieństwa i szczególno, szczególności, prawda, szczególnej i pogardy dla śmierci. No więc judo, to się znowu do Putina, bo to się wszystko zakręca, prawda? W losach Putina są te, te rozmaite fazy. Faza, kiedy on był gopnikiem, czyli takim leningradzkim chuliganem, który zdobywał pozycję w bójkach chłop, między chłopakami na, na ulicach Leningradu, I gdzie liczyła się tylko siła i pogarda dla słabego. Później był ten okres, kiedy on był judoką. Tutaj mhm. wracamy do tego koszty gdzie też nie, nie uczono ich etyki, moralności. Później był okres Hegiebowski, no a później była ta, 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 ten jego awans jako wybrańca na, ku temu właśnie. Tylko to już by była, ja myślę, że to już by była zupełnie inna rozmowa tak naprawdę, ja którą, mam nadzieję, którą mam nadzieję niedługo odbędziemy. Ja tylko myślę, że kiedy Pan Profesor mówi o tym, o tym chuliganie na ulicach i potem o judo, to jednak a wcześniej o Bushido, to jednak tam było i, i na tych ulicach było coś takiego jak pojęcie honoru. I, hmm. i coś takiego... Czy, ja się zastanawiam, czy to, czy raczej to jest jednak ten czyn bezprzyczynny i bym się tego czynu bezprzyczynnego na koniec uczepiła. Dlaczego? Bo też to myślenie o czynie bezprzyczynnym nam tak chyba bardzo mocno objawia takie myślenie o wojnie, które, które ja mam od jakiegoś czasu z tyłu głowy. O tym, kiedy myślimy o wojnie, to już absolutnie na koniec, że wojna to jest też ta perspektywa, od tego zaczynaliśmy poniekąd, na to, co jest radykalnie inne, ale radykalnie przez to nowe, nieprzewidywalne, niepojęte, a przez to wszystko bezgranicznie niebezpieczne. I jeżeli my, czy mówimy o sprawdzaniu naszych cnót, naszych kodeksów, naszych zachowań, sprawdzaniu siebie w obliczu tego niebezpieczeństwa, ale też w obliczu konieczności sprostania po prostu temu, temu, co jest nam absolutnie nieznane, to jeżeli jesteśmy w stanie nawet nie wyobrażać sobie, tylko po prostu stawać naprzeciw tego, w tym sensie stajemy naprzeciwko wojnie. I myślę, że, że, że to jest chyba taki ważny moment, którym, którym gdzieś będziemy oddając Panu Profesorowi na moment jeszcze głos, którym będziemy kończyć, temu bezgranicznemu niebezpieczeństwu. Ja trochę chcę zaprotestować. Gopnik jednak to coś innego niż taki tradycyjny... Tradycyjny chuligan. Chuligan to jest człowiek, który, który ceni tylko siłę i lojalność wobec własnej grupy, nic więcej. A, 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 ale ta lojalność tam jest. Ale też oparta na, 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 na pojęciu siły i i tak dalej. Jest lojalność, ale to, to tak. Natomiast to nie ma honoru. Okay. Nie ma pojęcia honoru tutaj. Nie. Który przestał także w polskich środowiskach chuligańskich obowiązywać, bo ja pamiętam, że to jako człowiek z przedmieścia i o zasadach, prawda? One bywały rzadka naruszone i były potępiane bardzo mocno wtedy, kiedy następowały te naruszenia, ale to były inne czasy, to, to już się nie, e, to nie wierni odsa, to już się nie wróci, prawda? to już mamy za sobą ten, 
ten etos. Natomiast, natomiast rzeczywiście tu mamy do czynienia z tym fałszerstwem, wracając do tego, o czym Pani mówiła, polegającym na tym rzeczynowi bezprzyczynnemu, płynącemu z tego gopnictwa. Prawda? Podobno przydaje się, czuje się w konieczności przydania pewnego faryzyjskiego etosu, to raz, prawda, to systemu wartości. Bo ja wiem, kiedy u Letromanta w pieśni Maldorora dokonuje się ta straszna zbrodnia na dziewczynce, połączona z mordem, gwałtem, zoofilią i tak dalej, zupełnie niewinnej, to tam nie ma żadnych, prawda, prób przydania czegokolwiek. Tam jest takie obrażenie czegoś strasznego do samego dna. Tutaj jednak z jednej strony jest to, z drugiej strony jest też oprócz etosu przydanie temu idei rosyjskiej, poczucia krzywdy, żeby przenieść, to są dwa systemy, prawda, wartości, które z jednej strony ten uniwersalny, który mówi o dobru i złu, o krzywdzie ludzkiej, która rzekomo się dokonywała na Ukrainie wobec tych rosyjskojęzycznych, co, co jest absolutną bzdurą. Z drugiej strony jest kwestia tej mistycznej wspólnoty. Prawda? I, i niezdarnie to, to się próbuje, próbuje pożenić. To oczywiście natychmiast Natychmiast pękło, bo wojna rozdarła zasłonę, prawda? Jak wszelka katastrofa, jak wszelka apokalipsa, zasłona tej fałszywej świątyni zostaje rozdarta i umarły, jak mówi pismo, jak mówi Ewangelia, wychodzą z grobu, prawda? Albo wchodzą do grobu, bo tutaj mamy to trochę to już poza Ewangelią, już pojawiają się te masowe groby i te trupy, którymi, którymi będzie zasłana Ukraina, trupy ukraińskich obywateli, trupy Rosjan, których nikt nie chce odebrać. Tak i te powidłoki nas, nas przymuszą, prawda, ten świat, który który jednak uznał własną niewrażliwość, własną nieczułość za błąd, a także za zagrożenie, powiedzmy, swoich własnych interesów. Też to oczywiście gra no, o interesy. Prawda? Mówiono jeszcze przed laty, zanim się to wszystko zaczęło, że są dwa państwa zawiasowe z punktu Ukrainy, od których będzie zależał los świata. Ukraina i Turcja. No i ja nie będę żeby tak. I widać, co się dzieje, kiedy Ukraina chce przestać być państwem zawiasowym. Turcja jeszcze nie wiadomo, bo w którą stronę gra. No ale to, to są fusy, z których nie chcę. Trudno by nam było dzisiaj wróżyć. Ja kiedy mówimy o tych mitach, to o tych mitach, a to, to mam nadzieję, że że będzie taki moment i tym momentem absolutnie chcę skończyć, 
Bardzo dziękując Panu Profesorowi za naszą dzisiejszą ja rozmowę, za naszą dzisiejszą, dzisiejsze spotkanie, że będzie taki moment, że też rosyjskie społeczeństwo będzie w stanie stanąć naprzeciwko tego, tego swojego cara i zakrzyknąć, że jednak car jest nagi. Że car jest nagi. Że car jest że nagi. rosyjskie społeczeństwo, powiem brutalnie, rosyjski naród, bo oni tak wolą. Naród. Powinien stać się społeczeństwem. Społeczeństwo. I właśnie, właśnie dlatego, dlatego mówię o, o ile, społeczeństwie. O ile w Ukrainie Putin sprawił, że Ukraina staje się Ukrainą, że w tej mhm. wojnie, że te rozczłonkowane kulturowo, językowo, ekonomicznie, w różnych tradycjach obecne segmenty ukraińskiej tożsamości zostają scalone przez tym, tej potwornej wojennej alchemii, to w Rosji jeszcze tych procesów nie widać alchemicznych. Przekształcania się narodu, narod, nie, nie zupełnie pojęcie, pojęcie nieprzekładalne, no, bo to jest i lud, i naród, prawda? Znaczy niezróżnicowana masa tabuletta. Ja dlatego tu bardzo Społeczeństwem świat... zróżnicowanym, bogatym, skłóconym, ale żyjącym według umowy społecznej. No, ale to już inna. Ja dlatego tu bardzo świadomie, panie profesorze, właśnie użyłam tego, tego sformułowania, żeby był ten moment, kiedy to społeczeństwo powie, że cały jest nagi. Panie profesorze, żeby się bardzo... tak stało, żeby Rosjanie stali się społeczeństwem, to będzie akt także wyzwolenia Ukrainy od presji idei rosyjskiej. Być może wyzwolenia nas wszystkich od lęku bardziej to... globalnego. I to będzie ta wielka, wielka cywilizacyjna zmiana. Raz jeszcze, panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję i dziękuję państwu, dobrego. Dziękuję też Państwu, że nas słuchaliście i, i zapraszam na kolejną, na kolejną rozmowę, na kolejny podcast. Jest sobie kraj za dwa tygodnie. Dzięki.